0: El hombre pasa la primera mitad de la vida estropeándose la salud y la segunda mitad curándose. Joseph Leonard fue un médico y escritor francés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al directo de Salud Esfera. Vamos a pasar un rato juntos y hoy os aseguro que este programa, que este programa que vamos a hacer hoy de Salud Esfera, ya sabéis que intentamos hablar de salud, este programa va a ser muy difícil, muy, muy difícil, pero más necesario que, de, que difícil. Yo hasta hace unos días no conocía de nada a nuestro invitado, nuestras vidas no se habían cruzado para nada, Eh, no habíamos eh, coincidido en ningún punto, y os aseguro que lo primero que quiero hacer, que queremos hacer en el equipo de Salud Esfera es eh, mandarle un abrazo a él y a su mujer, a Olga, y a todos los supervivientes. Carlos Sotos, Soto, sin ese. Muy buenas.
3: Buenos días, buenos días. Gracias a vosotros por por hablar de este tema y por sacarlo al aire.
0: Si me permites, eh, quería empezar así, porque es la sensación que a mí se me queda, se nos ha quedado a todo el equipo, después de, de ver el documental Memento Mori, que les recomiendo, les recomiendo a todo el mundo que lo vea, eh, está en Amazon Prime, eh, es la sensación que me quedó, la de mandaros un abrazo enorme a todos los supervivientes y, y también la de abrazar a mi hija. Así que quería empezar por ahí. Eh, Me parece que era importante hacerlo, y más teniendo en cuenta que el pasado 16 de noviembre fue el Día Internacional del Superviviente a la Muerte por Suicidio. Creo que, si me permites, quería empezar así.
3: Perfecto, sí.
0: Bueno, te voy a presentar al equipo, al equipo que hace posible Salud Esfera. Tenemos a Sune, que es el que está pendiente de que todo suene como debe de sonar. Salud Esfera es una producción de Nación Podcast. Eh, Sune, muy buenas. Hola, muy buenas. Tenemos a Vanessa Pérez, que ella pone orden en el caos, en mi caos, y luego estará en la salita de espera. Hola, Vanessa, muy buenas.
2: Hola, buenos días a todos.
0: Y también tenemos a la culpable, a la que nos pone a todos firmes, pero que es la culpable de esto que se llama Salud Esfera. Mónica de la Fuente, muy buenas.
1: Hola, buenos días. Y preparada, aunque con el corazón en un puño también, porque este programa pues, es muy necesario, pero afecta, afecta mucho. Así que, bueno, con responsabilidad, ¿no? Eh... Carlos,
0: yo leo en tu perfil de Twitter eh, y te defines así. Mi única meta es trabajar por la prevención del suicidio y salvar vidas. Sobrevivir al suicidio de Ariadna es la montaña que escalo cada día. Eh, Dura la definición.
3: Sí, pero bueno, es así. Es, es así como lo siento y la verdad es que cada vez que escribo algo en las redes o donde sea intento suavizar un poco porque porque sé que a otros supervivientes las cosas les pueden afectar más, pero es como nos sentimos.
0: Yo si me permitís, eh, me encantaría empezar hablando de, de los medios de comunicación porque además eh, yo he trabajado en medios de comunicación tradicionales y por el tema del suicidio, de la prevención del suicidio, que es de lo que hablamos hoy en Salud Esfera, siempre se pasa de puntillas. Eh, existe como el eh, mito de eso no se habla, y yo creo, después de ver el documental, que de eso hay que hablar.
3: Claro, de, del suicidio siempre eh, siempre hay que hablar, hay que romper ese tabú, ese estigma, ese silencio que, que ha habido durante toda la vida, ¿no? Y que, que, que callamos todas las cosas que, que pueden tener que ver con la muerte y callamos algo tan terrible como, como que alguien se quite la vida. Y si lo callamos no buscamos soluciones y no sabemos cómo ayudar a, a, a la gente que está sufriendo y que tiene esas ideas, ¿no?
0: ¿Cómo se debe de hablar?
3: A ver, ahí desde hace muchos años la, la Organización Mundial de la Salud ya sacó para los medios un, una serie de normas, un protocolo de cómo tocar el tema del suicidio. También podemos utilizar el sentido común, que es procurar, en el, en el caso de los medios, dar las noticias de forma, pensando cómo va a afectar a la persona que lo lea y a la persona que lo ha sufrido. Hay cosas que nunca se deben tocar, que es relatar el cómo esa persona ha decidido quitarse la vida, porque puede dar una idea a la persona que esté escuchando y que tenga una ideación, le puede dar una una forma de de hacerlo y, y siempre... Hablando bien, ¿no? Siguiendo, insisto, esos protocolos que que están ahí. Este año la Confederación de Salud Mental España sacó también un un librito con una serie de normas para los medios, porque hay que insistir mucho, porque a pesar de todo lo que hacemos... Bueno, hace unos días, pues otro periódico importantísimo ha sacado una noticia de, de, de un, el caso de, del suicidio de la madre de un joven y, y ha insistido siete ocho veces ha en el mismo artículo el cómo que es una cosa que, que no se debe hacer nunca y que además es dolorosa.
0: Fíjate, yo el otro día buscando información para pues un poco preparar esta entrevista eh, encontré una referencia de un medio de comunicación. Y eh, era una noticia de un eh, suicidio, un intento de suicidio que no había acabado en suicidio. Eh, Por cierto, si meto la pata en esta entrevista, dímelo.
3: Sí, no te preocupes. Si me doy cuenta, te lo digo.
0: (risas) Eh, Eso es. Porque es que eh, no estamos acostumbrados a hablar y, y, y y no es fácil eh, otra de las frases del documental es no sabemos cómo trataros, eh, pero bueno, eh, total, que en, en la, la información esta que yo veía eh, es que a ver, se quería elogiar la a, actitud de, de los policías que habían evitado el suicidio, pero es que se daba tanto, tanta información, tanta información sobre cómo que al final, me claro, después de haber visto el documental, yo me sobrecogí, porque dices, es importantísimo, ¿no? Eh, hablabas tú de que hay un protocolo, hay un protocolo de la OMS, eh, prevención del suicidio, eh, un recurso para los profesionales de los medios de comunicación, eh, hay una referencia rápida sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, eh, eh, y recomiendo a todo el mundo que lo lea, eso es que ha sonado, es eh, un mensaje que me ha entrado, ahora mismo silencio, perdón, Eh, sobre lo que no se debe hacer, no destacar ni repetir innecesariamente las noticias sobre suicidios, no utilizar un lenguaje que sea sensacionalista o normalice el suicidio, ni presentar el suicidio como una solución constructiva a problemas, no describir explícitamente el el método utilizado, no facilitar detalles acerca del sitio ni la ubicación, no usar titulares sensacionales, sensacionalista, no usar fotografías, material de vídeo ni enlaces a redes sociales. La sensación que me da Carlos es que con ese eh, miedo a hablar de, no se habla de y es necesario. Necesario sobre todo por un tema de prevención. Es así.
3: Evidentemente, sí. Es, eh, el miedo... Siempre se ha estado hablando de esto, de lo que se conoce como el efecto Werther, que hablar de suicidio puede provocar suicidios. Evidentemente, si se hace mal, que es lo que estábamos comentando ahora y como lo que acabas de leer, si damos los datos de cómo se puede hacer, podemos sugerirle la idea a alguien que lo esté pensando. Si si alimentamos esa todo eso que una persona tiene en la cabeza de mala manera, claro que podemos influir. Pero... Las las nuevas corrientes indican que existe lo que es el efecto papageno, que es que hablando bien lo que conseguimos es que que la persona que pueda tener X problema que le lleva a a la idea de perder la vida, de quitarse la vida, pueda contar el problema y se pueda buscar una solución. Esa es la idea de hablar. Si hablamos podemos buscar una solución y además... Yo lo voy a decir creo que un poco más sencillo. Creo que todo el mundo, el 90% de las personas en la adolescencia hemos pasado algún momento en que pensamos que la vida no vale nada o porque una relación nos ha salido mal o porque un amigo nos deja o incluso hasta porque los exámenes van mal o suspendemos. Si damos la ocasión de que alguien hable de cuál es el problema, podemos... Podemos explicarle lo sencillo que es o la poca importancia que tiene para el futuro, el que, el que eso va a cambiar, el que no pasa nada por suspender los exámenes. Quiero decir, podemos quitarle esa importancia que una persona, un adolescente, estoy hablando, sobre todo le da en su cabeza y le puede llegar llevar a tomar una decisión drástica. Hay psicólogos, psiquiatras que, que lo que comentan es que en la adolescencia la, el concepto de la muerte no es exactamente tan claro como como lo tenemos de adultos, como que parece que es una cosa que pudiera tener solución. Y y eso hay que explicarlo. Y todo eso trae, además, toda esta cantidad de cosas que son convenientes saber, que es cómo mantener conversaciones con los adolescentes, cómo no presionar en exceso ni por los estudios ni por otros temas, cómo marcar pautas a la vez de comportamiento, en fin quiero decir, no quiero enrollarme que hay hay muchas cuestiones alrededor de de hablar y hablar bien hablar como se debe ¿no?
0: hablar bien, Eh, no he dado datos, pero hay que darlos todo el mundo sabe que hay muchísimas muertes en España por accidentes de tráfico, pero resulta que las muertes por suicidio duplican el número de muertos por accidente de tráfico. 2017, 3.679 muertes por suicidio en España. Muertes declaradas por suicidio en España, año 2017, 3.679. Es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Es importante dar esos datos. Y ahora vamos sí. a esa otra parte. ...que tú decías... ...la de cómo prevenirlo... ...¿cómo hablo yo con mi hija...
3: ...de esto? eh, Vuelvo un poquito a lo que acabas de decir... ...es importante dar los datos... ...y es muy importante decir... ...que las estadísticas están muy mal hechas... ...quiero decir, hay muchísimos casos... ...entre ellos el de nuestra hija... ...que no consta como, como un suicidio... ...porque alguien en un momento... ...con la mejor intención del mundo... Eh, decide que poner la palabra suicidio es demasiado grave y entonces se pone otra causa. Entonces, en muchos de los casos, muchísimas de las que no constan como suicidio, y podemos pensar en verano la cantidad de ahogamientos, accidentes en la carretera por estos conductores que, que van por vía contraria, y que no siempre es un joven que quiere hacer una locura. Todos estos casos que se ocultan, se suman. Hay algunas voces que dicen que es probable que se pueda llegar al doble de lo que se está diciendo. Por, que, eso, que decía tremendo.
0: Por sí. eso decimos declaradas, porque eh, claro. hay muchas que, que se silencian, que no, no llegamos a a saber la causa real, entonces declaradas son esas, que son un montón de personas, un montón de personas yo te voy a decir eh, algo que pasó en mi casa el otro día eh, contaba a, a, mis, a mis compañeros de programa se ríen porque yo soy la de las anécdotas pero eh, eh, contaba eh, a, a mi pareja pues eh, hablaba del documental que eso es lo bueno que tiene este documental que todo el mundo tiene que ver Me eh, Memento mori que genera que se hable de ello Y cuando le di el dato, eh, claro, alucinó. La palabra es alucinar, no hay otra. Porque es que eh, realmente no se habla de de algo que tiene un dato que es eh, impresionante y y lo que hemos dicho. Eh, Vamos a, a, si te parece, Carlos, eh, ¿cómo hablo con mi hija de ello?
3: A ver, hay una cosa que, que, que todos los padres tenemos que aprender Desgraciadamente siempre decimos no vienen con un libro de instrucciones, el ser padre. Y es a veces lo que hacemos, y quizás la, la primera medida que yo diría es insistir en que nos cuenten las cosas. cuando si, si recordamos nuestra adolescencia, que a lo mejor es un ejercicio que debemos hacer todos, quizá lo mejor es sentarse al lado y decir, cuéntame lo que quieras, yo solo voy a escucharte, no voy a decirte nada. Porque muchas veces lo que hacemos es insistir tanto, meter tantas cuñas en mitad de de lo que nos están contando, que lo que hacemos es eh, ponerle cortapisas, evitar que nos cuenten, porque siempre estamos poniéndole pegas, no digas esto, cómo se te ocurre pensar eso, dejarles hablar, darles ocasión y decir, te veo triste, te veo rara, si hay algo que quieres contarme yo me siento, me callo y tú cuentas lo que quieras. Yo creo que eso da muchas veces ocasión. Y otra cosa que que yo recomendaría para para todos los padres es eh, cada vez que, que cuando vayamos con ellos al médico, por ejemplo, eh, es mucho mejor que ellos entren solos y hablen con, con ese médico, con esa enfermera. Porque en muchos de los casos, y muchos padres me van a entender, nosotros queremos que nos cuenten cosas y luego llega un amigo medio conocido de la familia y vemos que les cuenta de todo y a nosotros no tenemos que dar la ocasión de que ellos puedan hablar porque a veces cuando tienen un problema prefieren hablarlo con alguien a quien creen que no dañan que es más desconocido, digamos y se atreven a soltar ese problema que tienen todas las ocasiones que demos para que eso pase para que encuentren un lugar donde desahogarse son buenas no, no sé si te he aclarado suficiente la pregunta
0: Sí, sí, mucho, eh, pero fíjate, te estaba oyendo y estaba pensando, mm, mi hija tiene 17, mm, claro, yo desde el otro día tengo un, pues una inquietud, claro. y mm, no sé si sacar el tema, si ver el documental con ella… Mm, no lo sé. Bueno, Después de escucharla, eh, tengo, tengo, tengo que escucharla. Dejarla a hablar. Ver. Eso es importante, ¿no?
3: Sí, yo te diría, A ver, ver el documental con ella igual es un poco fuerte. Es un poco fuerte, ¿no? Tampoco, quiero decir, si tampoco queremos, cuando hablamos de, de hablar del tema, tampoco es que de repente le sometamos a, pues ahora te vas a sentar y vamos a tener aquí una charla. No de vez en cuando en algún momento si se puede si aparece porque aparecen muchas películas o en series son algo que a veces vemos con ellos y decir anda pues fíjate qué te parece has pensado alguna vez entre los amigos habláis de suicidio plantear el tema a ver qué es lo que sale ¿no? incluso si hay más amigos de ya pues fíjate pues esto el otro día vi esta película pasaba esto sacarlo un poco como que no quiere la cosa porque hablarlo no está mal ...a lo mejor da ocasión... ...yo te puedo decir... ...te voy a contar una cosa que ya he contado varias veces... ...pero que creo que es muy significativa... ...después del suicidio de nuestra hija... ...nosotros quisimos en el instituto al que ella iba... ...dar una charla... ...en parte porque entendimos que los chicos... ...a los que no se les había dicho nada... ...y los padres estaban un poco asustados... ...y también como prevención... ...y evidentemente fueron muchos padres... ...porque nos conocían... ...conocían a nuestra hija... ...por acompañarnos... Después de la charla, al cabo de un tiempo, nos enteramos que al llegar a casa esos padres habían hablado, claro, los hijos le habían preguntado qué ha pasado en esto de Ariadna. Los padres contaron algo y aparecieron dos casos de dos personas que lo habían intentado, dos chicos, y otros dos que aprovecharon el momento y dijeron, pues fíjate, yo lo estoy pensando porque me y ahora están fuera de peligro. Quiero decir, el hecho de comentar una cosa de una manera sencilla y sin importancia, les dio la ocasión para atreverse a contarme está pasando a mí. Creo que es un ejemplo mucho más claro que cualquier otra cosa que podamos decir. Es hablarlo con normalidad ayuda a normalizar a que la otra persona se atreva a decirlo.
0: Estaba recordando yo, eh, hace años en, en mi trabajo, siendo yo bastante joven, hubo un caso de suicidio, pero de eso no se habla. Y, claro. y, no, y no es bueno, o sea no es bueno. O sea, quiero decir, hay, hay, en, hay que hablar, hay que hablar bien, como decías tú al principio, pero, pero hay que hablar, hay que hablar de ello. Eh, Carlos, eh, tú eres un superviviente. Eh, supervivientes son las personas que han perdido a un ser querido por suicidio. Se llama así porque el nivel de estrés que viven es equivalente al que sufre alguien que ha estado... ...en un campo de concentración... ...o que ha vivido un conflicto... ...eso no lo digo yo... ...lo dice la Asociación de Psicología... ...y Psiquiatría para Adultos y, y Niños... Eh, ...es duro... ...porque esta es otra parte de esta historia.
3: Sí, por eso... ...yo insisto siempre mucho en... El, ...bueno, no solo yo y más supervivientes... sé es que somos los grandes olvidados... ¿no? Y, ...y además... Igual que para hablar de suicidio parece que nadie quiere hacerlo, me refiero a gobiernos, a, a quien tiene la posibilidad. Mm, entiendo que una de las razones es como pasó con, con el maltrato, porque eso va a significar tener que hacer un gasto. En este caso, además, supone un ahorro porque nosotros somos unos pacientes de una enfermedad que no se sabe cuánto dura, que en muchos casos dura toda la vida, porque tenemos, tenemos momentos en los que estamos mejor, momentos en los que estamos peor, y esto se alarga y no sabemos cuánto tiempo. Y necesitamos psiquiatras y psicólogos, y necesitamos medicación en muchos casos, algunas personas incluso toda la vida. Y, y bueno, si podemos evitar to- eh, los casos de suicidio, salvaremos vidas, y si podemos evitar que haya gente, supervivientes, que estén sufriendo y que que estén necesitando todo eso, además eh, hacemos una sociedad mejor y además ahorramos dinero. Quiero decir, eh, es otra de las razones que que damos para vamos a ocuparnos de algo que hace falta, visibilizar.
0: Los demás no sabemos cómo trataros, te lo digo en serio. (risa) Eh, Lo sabéis, ¿no?
3: Lo sé, lo sé. Yo te puedo contar, nosotros hemos tenido en ese sentido mucha suerte mucha suerte porque los vecinos de nuestra casa pues eh, nos, ha, nos se portaron muy bien de hecho comimos porque había vecinos que nos traían la comida y, y la gente los amigos bueno la verdad es que hemos tenido muy poca gente que, que en la que hayamos visto un detalle que no nos gustara pero claro, nosotros hablamos con muchísimos supervivientes ¿no? que nos llaman y conocemos gente que, que la gente se le da vuelta en la calle, que se cambia de acera, que sale corriendo. También, y siempre lo digo, hablamos a veces desde ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, más grandes… ...y nos olvidamos que nuestro país... ...está compuesto de ciudades pequeñas y de pueblos... ...y no es lo mismo vivir el suicidio... ...de alguien que quieres... ...donde todo el mundo sabe lo que te ha pasado... ...donde cada vez que sales a la calle... ...notas las miradas de... de qué pena... ...o la gente que se aparta... ...o alguien que, que no vuelve a nombrar... ...a la persona que, que quieres... O, ...quiero decir, hay muchos elementos... ...que son muy duros de vivir... ...en, en sitios más pequeños... Y cuando digo más pequeños, digo ciudades donde a lo mejor todo el mundo se conoce, aunque no tenga relación, porque, porque son mil personas y en algún momento de, del año se ven por la calle. Eh,
0: ¿Los supervivientes qué necesitáis? Que a, a nivel institucional, digo, eh, de las instituciones, ¿qué necesitáis? Pues, ¿Qué reclamáis?
3: Pues mira, reclamamos... Mmm, para, para nosotros ser visibles, ¿no? que, que se sepa que existimos y que, y que incluso, diría, el, los propios, los propios medios, médicos de familia sepan que quien tienen delante es un superviviente y que tiene unas condiciones distintas a otro enfermo de los que tratan porque, porque son diferentes. Y, y creo que todos lo que pedimos es que se haga algo por la prevención, porque, en definitiva, la persona que nosotros queríamos ya se ha ido, ¿no? Pero, pero vemos, cada vez que leemos que hay un caso, cada vez que intuimos, porque, claro, nosotros tenemos esa facilidad de ver lo que comentaba antes, ¿no? le hemos ha habido este ahogamiento eh, y comentan de determinada manera y nosotros pensamos que, que seguramente será otra persona que se ha ido y que no ha podido encontrar algún sitio donde le puedan ayudar a, a, a solucionar ese problema, porque, y lo habréis leído, es que la persona que se quita la vida no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. En la mayoría de los casos, por no decir en prácticamente en todos, porque algunos están sin tratar, el final es, es un proceso depresivo que, que lo que hace es ver todo absolutamente negativo y sufrir y un sufrimiento extremo. Y, y, y claro, tanto que esa persona lo que quiere es lo único que piensa es dejar de vivir para dejar de sufrir. Es muy fuerte.
0: Eh, fíjate, me estoy recordando, me vienen muchas frases ¿no? del, del documental, de eso que estabas diciendo. Mm, puede que alguien que nos esté oyendo piense, bueno, eso no va conmigo. Que eso... Eh, Pasa en familias que son desestructuradas. Eh, entonces es importante ¿no? tener claro que va con todos, que, que a todos nos puede pasar y que es importante. ¿no? Eh, te quería preguntar eh, por el papel de las asociaciones en todos los te- temas que tratamos siempre en Salud Esfera. Eh, todas las aso- asociaciones eh, siempre tienen una labor importante. Supongo que en vuestro caso, hablo de supervivientes, eh, es importante también.
3: Sí, sí, sí. Eh, evidentemente, a ver, nosotros hicimos lo que recomendamos a todos los supervivientes que hay que hacer, ¿no? Que es, tuvimos esa lucidez, ¿no? En ese momento de, de buscar inmediatamente una terapia de, de duelo porque veíamos que no podíamos con, con lo que teníamos encima, ir a ver al, al, al psiquiatra, buscar un psicólogo y encontramos también un, un grupo de, de ayuda mutua, que es como se denomina, de, de supervivientes que se juntan para, para compartir y fue una de las mejores cosas. ¿no? Sie- insisto, siempre... Hay que ir a profesionales, psicólogos, psiquiatras. Siempre tiene que tratarnos un profesional que conozca el tema, que, que no son todos, pero y que y con quien tengamos empatía para que nos ayude a procesar ese este, este duelo. Pero las reuniones con otros supervivientes son importantísimas, porque si de repente tienes de enfrente a gente que sabes que, que te entiende perfectamente, ¿no? Igual que en otros casos de, de salud mental, reuniones de ayuda mutua son siempre muy beneficiosas, siempre. Son muy recomendables en cualquiera de los casos, ¿no? de, de cualquier problema. Pero en los supervivientes, yo diría que un poco más, porque, porque vas viendo además el transcurso de ese duelo en muchos casos. Vas viendo si, si una persona que han pasado ya más años va empezando a tener otro tipo de vida que tú no te imaginas que pueda existir durante... Los primeros meses, años, depende de cada caso, ¿no? Y eso ayuda mucho, ayuda mucho. Y encuentras eh, un tipo de trato, una amistad, un tipo de... Que, que llega a ser casi un contacto familiar, ¿no? Sabes que siempre vas a tener a alguien a quien puedes llamar o si te encuentras mal, si tienes un mal momento, y, y vas a saber perfectamente que tiene que escucharte, que quiere y que te va a ayudar.
0: Bueno, tengo a Vanessa y a Mónica eh, escuchando atentamente y no sé si alguna de las dos, Vanessa, Mónica, supongo que tenéis un montón de eh, preguntas, tenéis el corazón encogido como yo. Sí,
1: sí, eh, yo precisamente con el tema de los profesionales eh, que estaba comentando ahora en, en cuanto a los supervivientes, en el documental habláis de la importancia de precisamente en la prevención, a la hora de detectar eh, posibles problemas, eh, eh, reclamáis en concreto algo a los profesionales, ¿verdad Eh, José Carlos?
3: Pues sí, a ver, cuando te pasa una cosa de estas, yo en mi vida antes de mi hija, dos amigos en su momento, siendo yo más joven, se quitaron la vida, pero claro, como había lo que han comentado antes, ese silencio absoluto, pues se quedó, cada uno nos quedamos con ese dolor dentro. ¿No? Cuando te pasa, y es algo tan, tan directo lo tienes encima inmediatamente empiezas a intentar saber cosas sobre el tema, saber buscar ayuda, conocer, y te das cuenta, como nosotros nos dimos cuenta después, claro, que aunque nuestra primera idea, cuando nuestra hija llegó con un bajón, fue decirle, ¿crees que un psicólogo te puede ayudar? Sí, buscar un psicólogo. Y luego nos enteramos que es que la, mayor, la gran mayoría de psicólogos no, no están formados, porque en la carrera no se estudia. ¿no? Y entonces dices, bueno, si la medida que yo tomo que es la que creo que hay que tomar de de, de llevarle a un profesional y resulta que el profesional sabe tan poco como sé yo, pues esto no puede ser. No no solo es que nosotros no sepamos, es que no podemos buscar ayuda exterior. Por eso insistimos mucho en, y yo a veces me pregunto y y hay profesionales a los que no les gusta eh, decir, a ver... sitios como los colegios oficiales de psicólogos, que se supone que tienen que tienen un peso. ¿Cuántos años hace que, que han detectado que el suicidio en España era una cosa tan terrible? Y, y yo no he oído que haya artículos que hayan reclamado en la carrera, hay que estudiarlo, hay que hacer... No. Y, y a mí me extraña. Hay psiquiatras incluso, que a nosotros nos llegan eh, supervivientes que, que les dicen cosas que como si desconocen el tema y eso no puede ser. Estamos hablando de muertos y, y, y los dos grupos quizá donde más hay posiblemente sean adolescentes y personas mayores. Creo que es un asunto suficientemente importante, más importante que otros que no voy a nombrar en este momento, como para como para dejarlo a un lado y dejar que pase el tiempo y que siga y que vaya corriendo. ¿no? Por eso... Vuelvo al sentido de la pregunta, insistimos, hay que formar a los supervivientes y, y quien tenga un problema o una familiar con un problema con que deteste una ideación suicida o que haya tenido un caso, tiene que probar todas las veces necesarias, todos los profesionales necesarios, aunque tenga que pasar por 7, 10, 20 consultas hasta que encuentre a alguien con quien sienta que tiene un, un, una empatía y que es... Y que es sepa que sabe del tema, que conoce de verdad del tema para poder ayudar.
1: Y además es que habláis eh, también del tema de la medicación, ¿no? Eh, Como, eh, bueno, pues en ocasiones se puede recomendar y no no es la mejor opción, ¿no? No es la mejor solución.
3: A ver, yo no no voy a... Lo que yo a veces he, he dicho con la medicación... Yéndonos a nuestro caso es que, a ver, un médico de cabecera no es quizá el más indicado para recetar unos antidepresivos o unos ansiolíticos, a lo mejor tiene que ser un, un vamos, debería ser un psiquiatra y debe ser un psiquiatra, insisto, que esté que conozca el tema del suicidio y que sepa qué recomendarlo ¿no? y cómo hacerlo, mm. Evidentemente eh, es un tema, yo no soy profesional ni sanitario ni psicólogo. ¿no? Yo hablo desde el, el lugar de un superviviente, pero creo que es evidente ¿no? que, es, que tiene que ser un profesional que esté formado y que como es un caso tan complejo, son casos tan complejos, pues tiene que llevarlo con, con, con una extremada precaución, ¿no? porque no es un caso... ...normal, digamos, de, de una de una depresión menor, por decirlo de alguna manera. Es algo que... Y, y luego avisar, por ejemplo, que es lo que nosotros pensamos que debieran habernos dicho... ...que cuando se toma cierta medicación, si existe una ideación suicida, es probable que refuerce esa idea porque, eh, bueno... Parece que la seguridad de la persona va siendo mayor según la toma, y que a lo mejor que ahora ya vienen los prospectos, es conveniente durante dos o tres semanas pues estar pendiente de, de esa persona, ¿no? de, de cómo está en el proceso. En fin, ahí habrá seguramente muchas más cosas que, que deberían ser públicas, ¿no? Igual que a los padres nos enseñan y nos han machacado con tener cuidado, con ver si tu hijo llega con los ojos rojos, si ha bebido mucho, si ha consumido drogas, si también tenemos que saber de otra serie de peligros, porque la única forma de que podamos intentar hacer algo es conocer qué es lo que tenemos que ver.
0: ¿Vanessa?
2: Pues sí, Mira, yo quería preguntarte, Carlos En el documental comentas que el primer año fue espantoso Fue un año en el que estuvisteis sin estar Tras cuatro años eh, ¿Cómo aborda la vida? ¿Cómo empieza uno una vida nueva? Porque esto no se supera Lo lo decís y además es así Eh, ¿Cómo lo lográis? Eh, ¿Cómo aprendís a a, a vivir de nuevo a partir de cero? ¿Se puede conseguir?
3: Bueno no sé, no sé si, si vivir de nuevo es la frase, estamos mejor, podría decir. Sí. sí. Fue, más de, fue más de un año, y va a hacer cinco años ahora, el 24 de enero, y fue más de un año el que estábamos en un shock, pues absolutamente perdidos, y perdidos sin ganas de encontrarnos, ¿no? A ver, era nuestra única hija y, y, y todo era perfecto hasta ese momento. Entonces eh, se descalabró absolutamente toda nuestra vida. Insisto en que los profesionales nos han ayudado a ir retomando camino, ¿no? a, ir, a ir encontrando un sentido. En, en parte lo hemos encontrado en, esta, eh, eh, en este objetivo que nos hemos marcado de que no le pase a nadie más porque pensamos que, que a nuestra hija le gustaría y ya no podemos hacer otra cosa más por ella que esto. Y, y ese Es es nuestro objetivo que nos lleva un poco más hacia adelante. Y se puede, bueno, al final se ve luz, como decía antes, hablando con otros supervivientes, vas viendo que, que poco a poco hay cosas que puedes hacer. Yo no sé, a mí me parece que cinco años que vamos a hacer es poco, me parece que es muy poco. Yo te puedo decir que la lectura y la música son dos pasiones en en la vida de de mi mujer y mía, ¿no? Y nosotros tardamos dos años o dos años y pico en poder empezar a a volver a leer o o a volver a oír música. Y y como esto hay muchos detalles, yo te puedo decir, sí, hemos avanzado, pero la ilusión, pues eh, nos cuesta muchísimo encontrar ilusión por, por viajar. Tenemos que Muchas veces tenemos que contratar un viaje, irnos y a lo mejor allí encontramos cosas que ya nos llenan. Pero de entrada, yo creo que en muchísimos días no saldríamos de casa.
0: Sí, se suele decir, eh, bueno, y es así. Eh, no se supera, se aprende a vivir con ello. Claro. Eh, es que es, es eso. Eh, sí. Me preocupa todo el que nos esté escuchando, o sea, me preocupa... Eh, Quien nos esté oyendo, quien esté oyendo este programa, quien lo escuche luego eh, en el podcast. Mm, Si es un superviviente, ¿dónde puede acudir? Si es una madre preocupada por, por algo, ¿dónde puede acudir? Si es alguien que está muy triste y se le ha pasado una idea fatal por la cabeza, ¿dónde puede acudir?
3: Pues, bueno, eh, en toda España ya cada vez va viendo, en todas las comunidades va viendo grupos de, de supervivientes que, que tienen asociaciones y que prestan ayuda, ponen en contacto con profesionales que, que ellos reconocen que están formados. Eh, en todas, yo te puedo decir la primera que, que empezó a funcionar en España, que es Seas en Barcelona, con Cecilia Borrás, que, que ha hecho un trabajo impresionante y sigue haciéndolo. Insisto, en todas las comunidades hay. Hoy es más fácil a través de Internet buscar supervivientes de suicidio y aparecen asociaciones en León, en Baleares, en, en el País Vasco, en, en, en muchos sitios y se van formando cada vez más. Y, y en Madrid. y En Madrid tenemos... Ahora la suerte de que hay un, un, una serie de, de personas desde la, desde la Comunidad de Madrid, en este caso desde Sanidad, que están volcadas en, en el tema y que están haciendo unos esfuerzos tremendos de, con, con tratamientos y con sistemas de, de ayuda en, en algunos hospitales. Y, y esto es una cosa que se tiene que, que exportar a, 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 otros, a otras comunidades. Por eso reclamamos un plan de prevención del suicidio eh, eh, común para toda la, para todo el país y, 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 con, y que se trabaje con, con muchísimo cuidado para cómo hacerlo porque es muy importante que cada persona que pueda tener a alguien que detecta un problema pueda acudir a un sitio. También puedo decir que para todas las gentes que lo oigan del de, de país, desde la página de la Comunidad de Madrid hay unas guías elaboradas para personas con ideación suicida, familiares, para supervivientes, para trazando todos los casos con cosas que se deben saber, que se pueden saber. no Incluso se hizo una para los docentes, para, para los maestros, profesores, que en definitiva son casi los que más tiempo pasan con nuestros hijos.
0: Sí, y por ejemplo un, eh, un teléfono único para acudir eh, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Mira, Carlos, te voy a proponer un juego. Imagínate que sabes quién es el próximo presidente del gobierno de, de este país y que este, que este país tiene un presidente del, del gobierno que no esté en funciones eh, y tienes una charla con él. Eh, y, le, y además, eh, lo que le digas lo va a hacer. Porque claro, puedes tener la charla, pero puede que no, no lo lleve a cabo. ¿Qué le pedirías?
3: Pues mira, no no solo es un juego, es realidad. Yo he hablado dos o tres veces con con la actual ministra en funciones que tiene y que está empeñada en que haya un plan de de prevención de suicidio y de salud mental, que yo espero que que llegue a buen fin. Y y siempre pedimos lo mismo. Ella misma habló este año en el día de, de la prevención del suicidio que por primera vez... ...se hizo en el ministerio... ...habló de un teléfono único... ...y eso es fundamental... ...un teléfono único al que se pueda llamar... ...al que puedan llamar... ...tanto gente con ideación suicida... ...como supervivientes y que le deriven... A, ...al servicio, a la asociación... ...a la ayuda que necesite... ...y les pediría que pensaran que, que, que... es que esto... ...evidentemente como habéis dicho antes... ...es que le pasa a cualquiera... ...y le, y le pasa a muchísima gente... Y, y todos o casi todos voy a decir casi todos por no generalizar que no me gusta, pero casi todos tenemos a alguien cercano que le ha pasado o un familiar o un amigo muy cercano y sin embargo está tapado, hay gente que, que no lo comenta nunca y que está sufriéndolo en silencio, pero es que todos tenemos a alguien y nosotros que desde el principio asaltamos a todas las personas conocidas que encontramos o famosas que encontramos por la calle para que sean nuestra voz todo el mundo nos ha dicho, pues, mi primo, mi hermana, mi hija, mi madre, todo el mundo tiene algo y, sin embargo, nos callamos para buscarle una solución. Que nos presten atención, que yo lo digo muchas veces y no es políticamente correcto, los políticos son unos empleados que nosotros contratamos con con el dinero que que nos quitan de, de lo que ganamos para que gestionen esta casa, ¿no? esta casa común, este esta vivienda de, de muchos vecinos en la que en la que habitamos y, y parte de su trabajo creo que es la más importante es salvar vidas creo carlos te voy
0: a invitar a que te quedes eh, vamos a pasar ahora a la salita de espera que es donde está vanessa que es la que siempre pone en orden todo el caos que yo genero durante el programa y porque ya va a hablarnos de mitos que rodean el suicidio, así que si te parece bien, te quedas y la escuchamos juntos
3: Sí, pase, si pase. me permites solamente una cosa antes de, de acabar
0: no, no, acabaremos luego, no te preocupes ah. eh, Quiero decir, hablaremos luego, ¿vale? Quédate un poquito y luego volvemos a hablar Muy ¿Te bien. parece?
2: Perfecto pase, pase.
3: Sí, sí, perfecto pase,
2: Siéntese cómodos, están en la salita de espera Pesan mitos, ¿no? Mitos que rodean el suicidio. Muchos mitos rodean el suicidio. Es que, para empezar, el suicidio es una palabra tabú. En nuestra sociedad es que no hablamos de la muerte con naturalidad. En otras culturas sí, pero a nosotros nos incomoda. Y cuando nos referimos al suicidio, más todavía, porque... Va en contra del instinto de supervivencia que es lo más fuerte que tenemos, ¿no? que es la vida. Nos cuesta procesarlo y por ello lo ocultamos y no hablamos y lo silenciamos. Y, y hay que hacer todo lo contrario, que es de lo que hemos estado hablando con Carlos todo el rato. Hay que hablar de ello, porque el silencio hace que, por un lado, los supervivientes no puedan integrar bien sus emociones y la realidad. Les va a costar más recibir apoyo, va cons- no van a conseguir realizar un duelo que debe estar bien elaborado, que no va a ser fácil, que va a llevar un tiempo, que además no hay atajos. Y por otro lado, esa, esa falta de información que provoca el silencio hace que se vayan perpetuando muchísimas falsas creencias que además muchos de nosotros conocemos a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, eh, que el suicida está decidido a morir. ¿no? Bueno, es que aquí, también lo ha comentado en un momento determinado y sobre todo los adolescentes, eh, tienen un concepto ambivalente sobre la vida y la muerte, ¿no? eh, Una persona puede llegar a intentarlo y después mmm, no consumarlo y haberse arrepentido, o, o una persona, pues, eh, en un momento determinado de su vida cambiar de opinión. Un apoyo emocional, en el momento oportuno, puede prevenirlo. Quien haya sido suicida una vez nunca va a dejar de serlo. Eso es falso también. Eh, el riesgo eh, puede ser a corto plazo, específico, situacional... Los pensamientos suicidas pueden volver, pueden ir, pueden regresar. Hay personas que los han tenido y luego tienen una vida larga y una vida plena. ¿no? El suicidio es hereditario. Esto lo hemos oído muchas veces, que cuando hay una familia y se han dado varios casos, pues lo, lo decimos que es que es hereditario. Mira, pues no hay ningún aval de determinismo genético en este aspecto. Lo que sí que hay es una predisposición en cuanto a las enfermedades mentales que pueden provocar un pensamiento, una ideación suicida y, por tanto, una conducta suicida. Que la persona que se suicida ha sido muy valiente o ha sido muy cobarde. Esto es algo tremendo, porque la conducta en sí es muy compleja y no se puede reducir a una cualidad y simplificar de esa, de esa manera. ¿Cuántas veces hemos visto famosos cantantes que, que se han convertido en un modelo a seguir, no?, o por el contrario, culpabilizar a la persona que se ha suicidado. No debemos de de perder el objetivo y es saber que esa persona está experimentando un sufrimiento extremo y no ha visto otra salida. Entonces, no podemos reducirlo a a esa cualidad. Eh, Carlos, en el el documental hay un momento en que tu mujer comenta que que Ariana ha sido muy valiente, pero no por lo que hizo, sino por haber aguantado ese tiempo para protegeros y no haceros sufrir. O sea, no es el hecho en sí, sino es el comportamiento previo. Eh, La mayoría de suicidios pueden suceder repentinamente sin advertencia previa. Bueno, pues no, hay gente, la mayoría que van a mostrar signos de advertencia o verbal o conductual, no todos. Otra cosa es que se conozcan, se sepan ver, si no tenemos la información no vamos a saber detectarlos. Eh, Solamente se suicidan personas con graves problemas, esto es falso. No necesariamente tienes que tener un problema económico, un problema personal, no, es multicausal. Hay un sufrimiento emocional que desborda a la persona y no sabe superarlo. Y nadie está libre de de pasar por esto. Eh, Solo se suicidan las personas con trastorno mental. Esto es falso también. Cuando no solemos entender algo, ¿qué hacemos? Decimos que hay un trastorno por medio para intentar darle una explicación. Es verdad que hay un alto porcentaje muy elevado y es un factor de riesgo, pero no es causal siempre, ¿vale? Eh, ...podríamos haberlo evitado... ...bueno, vamos a ver... ...esto lo único que hace es incrementar el sentimiento de culpa del superviviente... ...si ni siquiera los profesionales de la salud mental... ...son capaces de verlo venir... ...mucho menos una persona que no tiene la formación... ...además no olvidemos que hay una intención de ocultación muchas veces... ...quienes hablan de suicidio no tienen intención de cometerlo... Eh, ...esto yo lo he escuchado muchas veces... ...de bueno, como lo está diciendo tantas veces... ...no es verdad, es para llamar la atención... No, no, no es cierto, o sea, una persona puede estar pidiéndote ayuda o apoyo porque está experimentando muchísima ansiedad, un episodio depresivo y no ven otra opción. ¿no? Hay que fomentar además que, que la gente hable, que, que la gente eh, se exprese. Eh, Carlos también lo comenta en el documental de esa necesidad de que se establezca ese diálogo y que en este caso el adolescente sea capaz, eh, se hagamos capaces y de tener esa naturalidad de decirles... ...te encuentras mal... ...se te ha pasado por la cabeza... ...te quieres quitar la vida... ...y que él nos pueda contestar, ¿no?... ...o sea, que vamos a dejar que se expresen... ...y vamos a darles ese voto de, de, de confianza... ...y creer en esa palabra... Y, ...y también, por último... ...y uno que a mí me parece especialmente... ...complicado de manejar... ...es el efecto contagio... ...que también lo hemos comentado, ¿no?... ...hablar de suicidio en los medios de comunicación... ...provoca más suicidios... ...esto es falso, falso, falso... ...y está haciendo muchísimo daño... ...porque está perpetuando ese silencio, ¿no?... Silenciarlo va a impedir reconocer una realidad que, como hemos dicho, se lleva casi 4.000 personas al año, 11 personas al día. Porque a la persona que consigue suicidarse hay 20 que fracasan, más todas las personas del entorno que se ven afectadas. Está todo por hacer. Eh, Necesitamos información para que todos estos mitos vayan desapareciendo y la gente sepa cómo actuar y cómo detectarlos. Carlos... eh...
0: Bueno, algo de que comentar al, al, ves que Vanessa pone las cosas en orden es que yo <ríe> yo soy la, la caótica y ella la, la ordenada eh, ¿algo que comentar?
3: Sí, bueno habría muchísimo que hablar yo creo que como estamos des, diciendo todo lo que se hable sobre ello aclarará yo no quiero que se quede una impresión de, de miedo en la gente a, por lo que hemos hablado no es fácil que se pueda solucionar si estamos pendientes de ciertos elementos y si conocemos qué es lo que tenemos que ver. No, no ha lugar al miedo, porque el miedo lo que va a hacer es paralizarnos y evitar que podamos ayudar. Se puede ayudar, se puede conseguir evitar que, que alguien tome esta decisión. Solamente tenemos que tomarlo con la mayor normalidad posible el hablar de como hablar de cualquier otro tema, insisto. Y una cosa que sí me gustaría que que llegara, llevamos mucho tiempo empeñados en, lo he comentado antes, en encontrar voces que hablen, voces que, eh, que lleguen a mucha gente. Nos encantaría que, que alguno de estos grandes equipos de clubes de fútbol, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, cualquiera de los grandes, pusieran eh, a, al servicio de tanta gente a la que llegan eh, el hablar de vamos a prevenir el suicidio. Y la otra cosa que habéis visto en las redes en la que estoy empeñado es que a través de, de con estas siete candidaturas que tiene el documental para los premios Goya, que insistamos que mandemos correos a la Academia de Cine y que este año se hable de prevención de suicidio, de salud mental en los premios Goya, porque llegaría tanta gente, conseguiríamos tanta visibilización de este problema que no habría más remedio que tomar medidas para evitar que se nos vayan cada año como mínimo estas 4.000 personas que dicen las estadísticas.
0: Mira, estaba mientras contabas lo del equipo de fútbol, estaba pensando, fíjate, ¿qué fuer- eh, fuerza haría eh, ese número de teléfono único en las camisetas de uno de esos equipos? Eh, porque se hablaría de algo que hay que hablar. Por eso hemos hablado hoy en Salud Esfera de ello y estamos hablando de ello. Simplemente, el número de teléfono. Fíjate si sería que existiera el número de teléfono único y, y que lo llevara eh, los jugadores de X equipo, uno de los grandes, en la, en la camiseta. Eh, Carlos, ha sido un verdadero placer. Te aseguro que no, es, eh, no era una entrevista fácil. Eh, eh, me ha costado decir cómo afronto yo esta, esta entrevista, porque sabía dónde, que, dónde queríamos llegar el equipo de salud esfera. Eh, ¿dónde, qué, de qué queríamos hablar eh, queríamos ayudar eh, hablar de, porque hablar puede salvar vidas y no ha sido fácil, pero la verdad es que eh, nos lo has puesto muy fácil y te quería dar las gracias y recomendarle a todo el mundo lo que tú has dicho, que vea el documental y que además eh, apoye esas candidaturas eh, a las nominaciones para los siete Goyas, que se dice pronto que puede lograr esa nominación y de verdad, un verdadero placer, Carlos Soto.
3: Pues muchas gracias a vosotros. Yo lo que sí quiero decir es que para nosotros no lo hacemos encantados todas las participaciones en todo lo que nos piden. No es fácil porque significa rememorar muchas cosas, pero es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Al final, la labor más importante... Yo creo que la tenemos que hacer los supervivientes, que somos los que lo vivimos y somos los que podemos llegar a más a más cantidad de gente y que salvar vidas, pues bueno, es una misión que nos hemos marcado, así que ahí estamos.
0: Gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera. Eh, esperamos haber contribuido a salvar vidas, porque es que es, eh, es importantísimo. Nosotros ahora seguimos un poquito, eh, así que mm, Gracias, de corazón. Muchísimas gracias.
3: Y a vosotros, muchísimas gracias por darnos voz. Muchas gracias.
0: Bueno, hemos eh, charlado con eh, eh, Carlos, eh, al que... Carlos, eh, tienes que colgar tú, porque no podemos seguir el programa y, y nosotros hablar. Es, 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 muchísimas gracias y un beso enorme, ¿vale? Gracias, Carlos. Un
3: beso. Gracias. Hasta luego.
0: Bueno, ha sido, eh, de verdad, lo que le he comentado a Carlos, es es un programa difícil de afrontar, este de Salud Esfera, pero yo creo que eh, necesario, muy necesario, eh, porque todos sabemos, eh, pues es verdad, de esto no se habla y es necesario hablar, es necesario eh, contar que existe, que pasa para que eh, lleguen soluciones, porque hacen falta soluciones.
1: Eh, Bueno, hemos estado, creo que el programa en el que más callados hemos estado, porque es a él a quien tenemos que escuchar, es a los supervivientes a los que tenemos que escuchar, no lo pueden contar mejor eh, y, y debemos darles siempre voz y altavoz, ¿no? Eh, Sí que me gustaría añadir del último mes que fue dedicado a la salud bueno, el mes de la salud mental y que se habló precisamente de este tema de la prevención eh, ante el suicidio, de la prevención del suicidio que como medio de comunicación y de... En general, lo que hay que intentar es buscar siempre una comunicación en positivo, ¿no? Y que existen soluciones y que efectivamente la gente se suicida, pero que ante problemas y ante situaciones de estrés, de de angustia, siempre recordar a la gente que existen soluciones, que existen profesionales, que existe salida y que hay salida y que hay gente que te pueda ayudar. Ese debe ser siempre el mensaje con el que se terminen estos estas noticias, ¿no? Ese debería ser la manera de una de las maneras de abordarlo.
0: Siempre hay salida, siempre, siempre hay siempre. salida. Eh, decías tú en positivo, mira, he leído yo antes del manual de la OMS lo que no se debe hacer, pero también está lo que se debe hacer, eh, suministrar información exacta acerca de dónde buscar ayuda claro. educar al público acerca de los datos sobre el suicidio y la prevención del suicidio sin difundir mitos informar sobre maneras de hacer frente o estresantes eh, o las estresantes de la vida o a pensamientos suicidas que lo digo mal y sobre formas de obtener ayuda tener mucho cuidado al informar sobre suicidios de celebridades
1: eh, sí, eh, es importantísimo, importantísimo. Lo has dicho tú antes, pero hay que recordarlo: esa de eh, solucionó sus problemas, ¿no? Por ejemplo, eh, encontró paz, eh, ¿no? Por ejemplo, se quitó de en medio y quitó los problemas. Acabó con su sufrimiento, todo ese tipo de cosas. Acabó con su sufrimiento. Estamos acostumbradísimos a asociarlo y a, a, a darle ese tono romántico del, de, de siglos anteriores, ¿no? Que era muy romántico. Todos los héroes se suicidaban, era, ¿no? Eh, Estamos acostumbrados a, a recibir esos mensajes y hay que acabar con eso radicalmente. Y
0: a, y, y, y a convertirlo en un espectáculo. Eh, eh, hace poco, este verano, eh, ha habido un caso y... Ha costado que la gente entienda que hay que respetar eh, la intimidad de de la persona. Entonces, eh, por muy famosa y pública que sea la persona, eh, es importantísimo, es que es importantísimo. Tener cuidado al entrevistar a familiares o amigos que estén atravesando un duelo por haber perdido a un ser querido reconocer que los profesionales mismos de los medios de comunicación se pueden ver afectados por noticias sobre suicidios. Esas son las eh, recomendaciones de lo que se debe hacer. El manual es bastante amplio. Recomiendo a, a quien esté interesado que vamos en, eh, lo podéis encontrar. Prevención del suicidio, un recurso para los profesionales de los medios de comunicación. La última actualización es del año 2017. Así que, bueno, pues eh, si alguien está interesado, eh, pues sí, ahí… Ya.
1: Yo quiero recomendar también el libro de Gabriel González Ortiz que se llama Hablemos del Suicidio, Pautas y Reflexiones para abordar este problema en los medios, fundamental. Eh, tenemos que hablar de ello eh, y los medios de comunicación tenemos un papel brutal en, en este tema. Estamos, estamos cansados de ver cómo se abordan de malas maneras. ¿no? Este verano como, pues, lo, lo veíamos y cómo eh, o, o vamos, nos vamos a los extremos y no ayudamos, eh, a, a, no ayudamos a las personas que puedan estar viviendo esa situación, ni a las familias, ni a los supervivientes.
2: Yo también quería mm, recomendar eh, información sobre los supervivientes. Como él ha comentado, ellos están dentro de la red IPIS, que es una asociación eh, de investigación, prevención e intervención de suicidio y familiares que están en duelo por suicidio y tienen guías de ayuda enfocadas tanto a los familiares eh, supervivientes como a educadores. Eh, También la la Comunidad de Madrid ha publicado ahora, hace unos meses, en septiembre, una guía de autoayuda para familiares eh, por duelo eh, por suicidio y es súper completa. Ya pondré los enlaces porque es muy importante a aquellos supervivientes saber qué recursos tienen eh, entender el proceso por el que tienen que pasar cómo podemos ayudarles etcétera que es muy importante y ya, ya sí. lo hemos dicho un montón de veces son los grandes olvidados y es una sí. enfermedad que ellos tienen y que no saben cuánto tiempo les va a durar no y el documental que vean el, el documental, documental no, por
0: favor sí. uh-huh. de memento mori el documental es eh, hay que verlo eh, ha sido duro eh mucho ha sido un programa duro pero necesario eh, hay que hacerlo eh, Si has escuchado este programa y necesitas ayuda, pídela. Siempre, 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 siempre hay salida. Es el mensaje importante. Siempre, por muy oscuro que parezca, siempre hay salida. Siempre. Bueno.
1: Pues yo creo que nos vamos a ir, ¿no? Sí. Que volveremos... Sí, volveremos en diciembre En diciembre,
0: con la, con el turrón ah, sí.
1: <risa> Con las navidades, con el turrón y con lo que toque, que todavía no tenemos el tema cerrado así que será sorpresa pero bueno, eh, cerramos el programa de hoy pues eso con... con, con... Es, es que es
2: el tema y yo la verdad es que yo, yo doy las gracias por haber sacado este tema porque había que, había que sacarlo, había que tratarlo Y nadie mejor que una persona como Carlos para hablar de ello. Por eso hemos estado todos ahí, hoy callados, porque es que el que tenía que hablar era él, ¿no? Y y creo que era tan necesario, de verdad, que...
1: Y que nos cuidemos todos Sí, por favor, y hablar, y
2: hablar. Y tenemos que trabajar en la expresión de emociones y en hablar.
0: Hablar salva vidas, que es algo que hemos aprendido hoy. Y la otra cosa,
2: la frase con la
0: que voy a cerrar hoy. Si necesitas ayuda, pídela. Siempre, siempre, siempre hay salida.
1: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.